0: Ce soir c'est la pleine lune et vous êtes bien dans Magic Colors, votre rendez-vous érotique de la bande FM. Pour cette pleine lune et cet Halloween un peu particulier, je vous propose un texte code rose gris, gris foncé, gris sombre. Les textes que je vais vous lire sont extraits de la nouvelle de Théophile Gautier qui s'intitule La morte amoureuse. L'histoire commence avec euh, une scène dans laquelle un futur prêtre est dans une église pour la cérémonie de son ordination. Je levais par hasard ma tête que j'avais jusque-là tenue inclinée et j'aperçus devant moi, si près que j'aurais pu la toucher, quoiqu'en réalité elle fût à une assez grande distance et de l'autre côté de la balustrade, une jeune femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J'éprouvais la sensation d'un aveugle qui recouvrerait subitement la vue. L'évêque, si rayonnant tout à l'heure, s'éteignit tout à coup. Les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d'or, comme les étoiles au matin. Et il se fit par toute l'église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce fond d'ombre comme une révélation angélique. Elle semblait éclairer d'elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir. Je baissai la paupière, bien résolu à ne plus la relever pour me soustraire à l'influence des objets extérieurs. Une minute après, je rouvrais les yeux, car à travers mes cils, je la voyais étincelante des couleurs du prisme, et dans une pénombre pourprée, comme lorsqu'on regarde le soleil. Comme elle était belle. Des dents du plus bel Orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues. Elle portait une robe de velours nacara, et de ses larges manches doublées d'hermine sortaient des mains patriciennes d'une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d'une si idéale transparence qu'il laissait passer le jour, comme ceux de l'aurore. À mesure que je la regardais, je sentais s'ouvrir dans moi des portes qui jusqu'alors avaient été fermées, des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues. La vie m'apparaissait sous un aspect tout autre. Je venais de naître à un nouvel ordre d'idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur. Chaque minute qui s'écoulait me semblait une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant et j'étais emporté bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégeait furieusement l'entrée. Je dis oui, cependant, lorsque je voulais dire non, lorsque tout en moi se révoltait et protestait contre la violence que ma langue faisait à mon âme, une force occulte m'arrachait malgré moi les mots du gosier. Un peu plus tard, dans le texte, le prêtre reçoit un message qui lui dit que sa douce Clarimonde habite au palais de Conchini. Il se retrouve à délirer dans sa cellule. Quelques jours après, quelques temps après, le prêtre est bientôt envoyé dans une église, dans un village, qui se trouve être euh, au-delà du palais de Conchini. En s'y rendant, le prêtre va apercevoir le palais et puis passer devant. Je me retournais pour regarder une fois encore les lieux où vivait Clarimonde. L'ombre d'un nuage couvrait entièrement la ville, ses toits bleus et rouges étaient confondus dans une demi-teinte générale, où surnageaient ça et là comme de blancs flocons d'écume les fumées du matin. Par un singulier effet d'optique, se dessinait, blond et doré sous un rayon unique de lumière, un édifice qui surpassait en hauteur les constructions voisines, complètement noyées dans la vapeur. Quoi qu'il fût, à plus d'une lieu, il paraissait tout proche. On en distinguait les moindres détails, les tourelles, les plateformes, les croisées et jusqu'aux girouettes en queue d'aronde. L'ombre gagna le palais, et ce ne fut plus qu'un océan immobile de toits et de combles où l'on ne distinguait rien qu'une ondulation montueuse. Le prêtre s'installe donc, par la suite, dans la petite ville où il a été envoyé, Et quelque temps après, il est appelé pour donner l'extrême onction à une personne. Il se rend sur le lieu indiqué et là l'accueille un étrange personnage. Un majordome, vêtu de velours noir avec une chaîne d'or au col et une canne d'ivoire à la main, s'avança au devant de moi. De grosses larmes débordaient de ses yeux et coulaient le long de ses joues sur sa barbe blanche. « Trop tard » fit-il en hochant la tête, trop tard, seigneur prêtre, mais si vous n'avez pas pu sauver l'âme, venez veiller le pauvre corps. Il me prit par le bras et me conduisit à la salle funèbre. Je pleurais aussi fort que lui, car j'avais compris que la morte n'était autre que cette Clarimonde, tant et si follement aimée. Un prie-dieu était disposé à côté du lit. Une flamme bleuâtre voltigeant sur une patère de bronze jetait par toute la chambre un jour faible et douteux. Et ça et là faisait papilloter dans l'ombre quelques arêtes saillantes de meubles ou de corniches. Sur la table, dans une urne ciselée, trempait une rose blanche fanée dont les feuilles, à l'exception d'une seule, qui tenait encore, étaient toutes tombées au pied du vase comme des larmes odorantes. Un masque noir brisé, un éventail des déguisements de toute espèce traînaient sur les fauteuils et faisaient voir que la mort était arrivée dans cette somptueuse demeure à l'improviste, et sans se faire annoncer. Je m'agenouillais, sans oser jeter les yeux sur le lit, et je me mis à réciter les psaumes avec une grande ferveur. Mais peu à peu, cet élan se ralentit et je tombai en rêverie. Cette chambre n'avait rien d'une chambre de mort. Au lieu de l'air fétide et cadavéreux que j'étais accoutumé à respirer en séveil funèbres. Une langoureuse fumée d'essence orientale, je ne sais quelle amoureuse odeur de femme, nageait doucement dans les attiédi. Cette pâle lueur avait plutôt l'air d'un demi-jour ménagé pour la volupté que de la veilleuse aux reflets jaune qui tremblote près des cadavres. Je songeais au singulier hasard que m'avait fait retrouver Clarimonde au moment où je la perdais pour toujours, et un soupir de regret s'échappa de ma poitrine. Il me sembla qu'on avait soupiré aussi derrière moi et je me retournai involontairement. C'était l'écho. Dans ce mouvement, mes yeux tombèrent sur le lit de parade qu'ils avaient jusqu'alors évité. Les rideaux de damas rouge à grandes fleurs, relevés par des torsades d'or, laissaient voir la morte couchée tout de son long et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d'un voile de lin, d'une blancheur éblouissante, que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir, et d'une telle finesse qu'il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ses belles lignes onduleuses comme le coup d'un cygne que la mort même n'avait pas pu raidir. On eût dit une statue d'albâtre faite par quelque sculpteur habile pour mettre sur un tombeau de reine, ou encore une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Je me figurais qu'elle n'était point morte réellement, et que ce n'était qu'une feinte qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour. Un instant même, je crus avoir vu bouger son pied dans la blancheur des voiles, et se déranger les plis droits du suaire. J'oubliais que j'étais venu là pour un office funèbre, et je m'imaginais que j'étais un jeune époux entrant dans la chambre de la fiancée qui cache sa figure par pudeur et qui ne se veut point laisser voir. Navrée de douleur et perdue de joie, frissonnant de crainte et de plaisir, je me penchai vers elle et je pris le coin du drap. Je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l'éveiller. Mes artères palpitaient avec une telle force que je les sentais siffler dans mes tempes et mon front ruisselait de sueur comme si j'eusse remué une dalle de marbre. C'était en effet la clarimonde, telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination. Elle était aussi charmante, et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus. La pâleur de ses joues, le rose moins vif de ses lèvres, ses longs cils baissés et découpant leurs franges brunes sur cette blancheur, lui donnaient une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive d'une puissance de séduction inexprimable. Ses longs cheveux dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller à sa tête et protégeait de leurs boucles la nudité de ses épaules. Je restai longtemps absorbée dans une muette contemplation. Et plus je la regardais, moins je pouvais croire que la vie avait pour toujours abandonné ce beau corps. Je ne sais si cela était une illusion ou un reflet de la lampe, mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mate pâleur, Cependant, elle était toujours de la plus parfaite immobilité. Je touchais légèrement son bras. Il était froid, mais pas plus froid pourtant que sa main le jour qu'elle avait effleuré la mienne sous le portail de l'église. Je repris ma position, penchant ma figure sur la sienne et laissant pleuvoir sur ses joues la tiède rosée de mes larmes. La nuit s'avançait et, Sentant approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige Un léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de clarimonde répondit à la pression de la mienne. Ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclat. Elle fit un soupir et, décroisant ses bras, Elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. « Ah, c'est toi, Romuald » dit-elle d'une voix languissante et douce, comme les dernières vibrations d'une harpe. « Que fais-tu donc là ?»« Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte. »« Mais maintenant, nous sommes fiancés. Je pourrais te voir et aller chez toi. »« Adieu, Romuald. Adieu. » Sa tête retomba en arrière, mais elle m'entourait toujours de ses bras comme pour me retenir. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre. La dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps comme une aile au bout de la tige, puis elle se détacha et s'envola par la croisée ouverte, emportant avec elle l'âme de Clarimonde. La lampe s'éteignit, et je tombai évanouie sur le sein de la belle morte. Le prêtre repentit donc? et sa belle Clarimonde, vont ensuite aller s'installer à Venise et vivre là dans un palais. Mais après quelque temps, la santé de la belle Clarimonde semble se dégrader petit à petit. Son teint s'amortissait de jour en jour. Les médecins qu'on fit venir n'entendaient rien à sa maladie et ils ne savaient qui faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus. Cependant, elle pâlissait à vue d'œil et devenait de plus en plus froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnu. Je me désolais de la voir ainsi lentement dépérir. Elle, touchée de ma douleur, me souriait doucement et tristement avec le sourire fatal des gens qu'ils savent qu'ils font mourir. Un matin, j'étais assis auprès de son lit et je déjeunais sur une petite table pour ne la pas quitter d'une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde. Du sang partit aussitôt en filet pourpre, et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s'éclairèrent, sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas du lit, avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer, avec un air d'indicible volupté. Elle avalait le sang, par petites gorgées, lentement et précieusement, comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès ou de Syracuse. Elle cligna les yeux à demi, et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde. De temps à autre, elle s'interrompait pour me baiser la main, puis elle recommençait à presser de ses lèvres les lèvres de la plaie, pour en faire sortir encore quelques gouttes rouges. Quand elle vit que le sang ne venait plus, elle se releva l'œil humide et brillant, plus rose qu'une aurore de mai, la figure pleine, la main tiède et moite, enfin plus belle que jamais, et dans un état parfait de santé.
1: from the day i can Okay. Jesus My world is black, there are no lights. My eyes are blind, I cannot see. Where's the world you lit for me? Painted things from the past are faded things that couldn't last. Gray and shades of black. I'm so alone.